0: Bienvenidos y bienvenidas a Defensores, Defensor, preparándonos para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Como cristianos, sabemos que para explicar nuestra existencia, para explicar la, la existencia del mundo, para explicar la existencia de la humanidad, es la realidad de un ser divino, es la realidad de un Dios que hizo todo conforme a su voluntad y que nos hizo a nosotros conforme a su imagen y semejanza. Y en el capítulo anterior eh, vimos muchos de los argumentos que demuestran que la realidad de Dios es una verdad innegable. Ahora bien, sin embargo, esto sería, en caso de una conversación que tengamos, sería la mitad de la batalla ganada. Si una persona no cree en Dios y podemos demostrar con buenos argumentos que Dios es real, vendría a la segunda parte de la objeción o de la pregunta de esas personas, que seguramente sería, ajá, pero de haber un Dios, porque tiene que ser Jehová de los ejércitos? porque tiene que ser Jesús de Nazaret? El Dios real, habiendo millones de religiones en el mundo, sería muy egocéntrico de tu parte o de nuestra parte decir que el cristianismo es la verdadera fe, es la verdadera religión, por así llamarla. Y aquí entra un aspecto muy importante, porque ¿cómo sabe el cristiano o cómo sabemos nosotros que el cristianismo es real? Si nos ponemos a analizar, algunos de nosotros hemos aprendido buenos argumentos y descubierto evidencias que refuerzan el testimonio del Espíritu Santo, pero otros no. Hay personas que nunca han aprendido un solo argumento apologético en su vida y tienen plena confianza de que el cristianismo es verdad. Ahora bien, ¿Sería necesario que esa persona investigara todas las afirmaciones del cristianismo para tener buenos motivos para creer? ¿Y si los investiga, será culpado de sus pecados contra Dios por haber descubierto argumentos y evidencias? Por supuesto que no. Esta no es la base de nuestra fe. ¿Para qué son los argumentos? Para persuadir. Y los argumentos vienen a reforzar lo que nosotros sabemos. Entonces, ¿cómo sabe la gente que el cristianismo es verdad. ¿Cómo sabemos nosotros que el cristianismo es verdad? En última instancia, es el Espíritu Santo quien nos da a nosotros la confirmación que lo que nosotros creemos es verdad. Dice Gálatas 3.26 que nosotros somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice porque somos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo de su hijo, el cual clama abba padre. Entonces, por medio del Espíritu Santo, es que nosotros somos adoptados hijos de Dios. Y cuando leemos Romanos 8, que dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, esa viene a ser la verdadera confirmación de nuestra fe. En última instancia, es el Espíritu Santo el que va a confirmar la fe en el creyente. Entonces, si eso es así, ¿cómo llegan las otras personas a saber que el cristianismo es verdad? De la misma manera. La palabra dice en Juan 16 que el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que va a trabajar en la persona para darle a conocer o para que él pueda tener plena certeza de que el cristianismo es verdad. Porque si el Espíritu Santo no obrara en las personas, ninguno podríamos ir a los pies de Cristo. Dicen romanos, decía Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y la palabra también dice que Jesús mismo dijo, nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Ahora bien, si todo depende del Espíritu Santo, ¿cuál es nuestra labor? El presentar el Evangelio. Él mandó a que nosotros predicáramos el Evangelio y también a defenderlo. Si en algún momento solamente hace falta decir que Cristo le ama, esa será la forma que el Señor usará para atraer a esa persona. Y en algunos momentos, dar buenos argumentos y evidencias ayudará a esa persona a quitar de su mente toda filosofía que le nublaba su pensamiento y que no le dejaba aceptar o no le dejaba ver la realidad o la verdad del cristianismo. Entonces, en ambos casos... Siempre va a ser el Espíritu Santo el que va a obrar en las personas y la que va a confirmar a Cristo en su corazón. Porque cuando una persona llega a tener una experiencia con el Espíritu Santo, esa experiencia va a ser inconfundible. Y esa persona no va a necesitar ningún argumento ni ninguna evidencia suplementaria para saber con certeza que está experimentando al Espíritu Santo de Dios. Y que esa experiencia es con Dios mismo. Ahora bien, este capítulo no tiene el propósito en ningún motivo de hablar acerca de las experiencias sobrenaturales o con el Espíritu Santo que tiene el cristiano, sino defender la veracidad de la Biblia como la palabra de Dios y cómo sabemos nosotros que es la única regla de fe y de conducta para la humanidad. Y usted se estará preguntando, ¿qué tiene que ver entonces la introducción sobre las experiencias del cristiano con el Espíritu Santo a la Biblia? Y precisamente esa es la razón, porque nosotros sabemos por medio del Espíritu Santo, por la experiencia del Espíritu Santo, que el cristianismo es verdad. Pero esa misma experiencia, y lo digo entre comillas, religiosa, la han tenido muchas personas. Y esto vendría a ser algo totalmente subjetivo. ¿Por qué? Porque esa misma experiencia religiosa llevó a Mahoma, por ejemplo, a decir que el Señor mismo le dio el Corán, en el cual están las reglas de fe para la religión musulmana. Esas mismas experiencias religiosas o, al, o ese tipo de experiencias religiosas le dieron a José Smith a decirle que un tal ángel llamado Moroni le reveló el libro del mormón. Entonces, esas experiencias religiosas permiten de decir a muchas personas cualquier tipo de afirmaciones. Los mormones, por medio de este tipo de experiencias, llegan a decir que Jesús es el hermano espiritual de Lucifer. Los testigos de Jehová llegan a decir que Jesús, en verdad, es el arcángel Miguel. Y los musulmanes a decir que Jesús era solamente un profeta. Entonces, las experiencias religiosas son muy subjetivas. Por lo tanto, necesitamos una regla objetiva, es decir, que no dependa del individuo. Y para eso el Señor nos dejó su palabra. Imaginen por un momento que la Biblia no existiera, que las escrituras no existieran y que cada sermón de cada domingo, de cada reunión de iglesia, cada pastor o cada persona que vaya a predicar, predique de una experiencia que tuvo con Dios. Lo difícil que sería explicar la redención, lo difícil que sería explicar la expiación de los pecados por medio de Jesucristo si nadie ni siquiera supiera quién es Jesucristo. Entonces, para evitar todo este desorden, por supuesto que el Señor dejó una regla objetiva de fe y de conducta que es su palabra, donde se registran todos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos y donde de forma concreta podemos ver qué es lo que el Señor demanda de nosotros y cómo podemos llegar a él. Y entonces aquí saltaría la pregunta obvia. ¿Es en realidad la Biblia la palabra de Dios? Y una buena forma de empezar a investigar esto o de, o de responder esta pregunta es haciendo otra pregunta. Podemos preguntarnos qué clase de libro es la Biblia. Y si lo vemos en términos de causa-efecto, solamente tenemos dos opciones. La Biblia solamente son ideas sobre Dios escritas por seres humanos. Entonces la Biblia sería solamente un registro escrito, pero sería el producto de escritores humanos que colocaban allí las propias ideas que ellos creían acerca de Dios. O tenemos la otra opción, que realmente es la palabra de Dios entregada a los seres humanos, que sigue siendo un registro escrito, pero que es un documento histórico que registra el hecho de que Dios nos ha hablado. Leemos muchas veces en la Biblia, Dios dijo, Dios habló, la palabra también dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué hace la Biblia diferente a otros libros religiosos? Y hay indicios sobrenaturales sobre la Biblia que nos dan luces acerca de esto. La primera es su cohesión, es decir, su coherencia y continuidad en el relato. Tenemos que recordar algo que a lo mejor a las personas se le olvida, la Biblia no es un libro, la Biblia es un conjunto de libros. La Biblia está compuesta por 66 libros diferentes. Se escribió en tres idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Fue escrita por 40 autores diferentes. Y cuando digo diferente, es diferente en muchos sentidos, eran diferentes en su posición económica diferente en su nivel intelectual en su nivel académico tenemos autores que fueron reyes autores que fueron grandes doctores de la ley como Pablo tenemos autores de la Biblia que fueron empleados públicos como Mateo pero también tenemos autores que vienen de otra clase humilde había pastores como Amós y pescadores y que aunque Pedro no escribió el Evangelio de Marcos, Marcos era su escriba. Entonces relató o escribió todo lo que le dijo Pedro. Lo impresionante de eso es que son personas totalmente diferentes de una formación académica diferente y que aparte hablan en un periodo de 1500 años, de 1500 a 1600 años que se creó la Biblia, que empezaron a recopilarse los libros de la Biblia y ninguno se contradice. Todos concuerdan con los demás en temas religiosos y mantienen un solo mensaje coherente acerca de la redención en Cristo Jesús, acerca de todo lo que tiene que ver con nuestro Señor. Eso no se ve en ningún otro libro religioso del mundo, en ningún otro. La gente cree que los libros de la Biblia se hacían porque... En algún momento ellos se paraban y decían, bueno, voy a escribir esto para que lo metan en la palabra de Dios. Por supuesto que no. Imagínense ustedes el grado de respeto que tenían los judíos hacia la palabra de Dios, hacia en ese tiempo la Torah o la ley. ¿Quién se iba, ¿Qué se iba a parar Isaías? ¿Qué se iba a parar Nemías o Esdras a escribir algo para que lo metieran en la palabra, para decir, no, introduzcanlo con el libro más sagrado que nosotros tenemos. Por supuesto que no. Ellos escribían lo que Dios les estaba revelando sin que ellos supieran que algún día eso que estaban escribiendo iba a completar la palabra de Dios. Igual los escritores del Nuevo Testamento no crean que Pablo se paraba diciendo o escribiéndole a los Gálatas, a los Efesios, a los Corintos, para que introdujeran eso en la Biblia. Ellos sabían cuál era la palabra de Dios. Él estaba escribiendo lo que Dios les estaba mostrando. Y todos los escritores del Nuevo Testamento, sin ellos imaginarse que algún día eso iba a ser la regla de fe y de conducta de la doctrina de la iglesia, el basamento de la iglesia de Jesucristo. Todo y cada uno de los libros que encontramos en la Biblia son libros causales. Es decir, dependieron de una causa específica y por supuesto que vinieron por la revelación de Dios. Otro indicio sobrenatural sobre la palabra es la profecía. Ningún otro libro ha hecho predicciones tan acertadas que se han cumplido como lo ha hecho la Biblia. Por ejemplo, Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Y cuando leemos Isaías 53, vemos cómo todas las profecías que él escribió se cumplen en la persona de Jesús. Y durante todo el Antiguo Testamento vemos cómo se dicen profecías que han de cumplirse en el Mesías enviado por Dios. Por ejemplo, en Zacarías 9.9 dice, Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Profecía que se cumplió cuando Jesús Hizo su entrada triunfal en Jerusalén sentado sobre el pollino que había mandado a buscar. Y no solo eso, la Biblia registra de que Jesús lo iban a vender por 30 monedas de plata. También habla de dónde iba a nacer el Mesías, cómo iba a morir el Mesías y hasta registra el tiempo en que el Mesías habría de venir cuando se hace un estudio de las semanas que se dan en Daniel, Daniel 9. Entonces la profecía bíblica da un testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. Otra profecía cumplida que es casi impresionante es el retorno de Israel. Isaías en el capítulo 11 profetiza que Israel volvería por segunda vez a su patria. Entonces recordemos que el primer retorno de Israel fue cuando Ciro el persa le dio permiso por medio de Esdras y Nemías, a reconstruir la ciudad. Pero Israel fue exiliado otra vez en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y se produce la diáspora judía. ¿Y cuándo se hace realidad esta profecía? Cuando en el año 1948, Israel vuelve o es declarada por la ONU un estado y vuelve a recuperar su tierra y se convierte en el estado de Israel. Ahora bien, dice Isaías 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién dio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Quién a través de la historia, qué persona puede decir qué país nació en un día? ¿Qué país se formó, se formó en un solo día? ¿Qué país nació de una sola vez? Solamente el Estado de Israel. En un día, un día anterior no existía, al otro día, un 14 de mayo de 1948, los judíos entraron a Tel Aviv y declararon la creación del Estado de Israel de acuerdo al plan que se había previsto en las Naciones Unidas. Entonces son profecías que nadie puede negar que se cumplieron y que fueron dichas 2.600 años antes que ocurriera el evento. Ese es un indicio sobrenatural de cómo la Biblia es la palabra de Dios. Otro indicio viene de parte de la arqueología, que no es más que la ciencia que permite reconstruir las civilizaciones antiguas a través de monumentos, de las obras o de los utensilios que se consigan de esa cultura, de esa civilización. Y ningún hallazgo arqueológico realizado en Tierra Santa o realizada en Palestina nunca ha contradecido el registro histórico de la Biblia. De hecho, más bien lo ha certificado. Le voy a poner unos poquitos ejemplos. Por, por ejemplo, en Segunda de Reyes podemos leer sobre un túnel que hizo el rey Ezequías para transportar agua. Túnel que hoy que fue descubierto en Israel y que hoy en la actualidad es una atracción turística por la cual puede la gente caminar y se llama así el túnel de reyes Ezequías y que fechan exactamente en el tiempo en el cual lo registra el libro de los reyes hace pocos años hace como 8 9 años 10 años descubrieron una inscripción en una lápida que contenía el nombre de Goliat entonces de alguna forma esa lápida o esa ese, ese, ese pedazo de roca tallada afirma la existencia de alguien llamado Goliath, de ese gigante que peleó con David. Y el otro que voy a hacer mención que es muy importante y creo que es el que más nos atañe en este sentido, es el descubrimiento de los rollos del mal muerto en Qumran. En el año 1947 en una cueva se encontraron varios rollos de manuscritos guardados por la comunidad de los esenios En estos rollos se encontraban o se encontraron la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, como la ley completa, Génesis, Levítico, Número, Éxodo, se encontraron, libros, se encontraron los rollos del libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Ahora, ¿cuál es lo impresionante con estos rollos? Que estos rollos datan del año aproximadamente del año 100 antes de Cristo. Y el texto que nosotros tenemos en nuestras Biblias viene del texto masorético que data más o menos del año 900 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú pones tu Biblia que data del año 900 después de Cristo y lo colocan de frente al texto bíblico que tenemos de los rollos del Cunran que data en mil años antes, es igual, es prácticamente igual en todas las palabras. Esto es impresionante porque tenemos mil años de, de diferencia y el texto no sufrió casi ningún cambio. Entonces la arqueología como ciencia también ha dado veracidad de los eventos bíblicos y de hasta la certeza de la transmisión fidedigna de la Biblia, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y lo otro que podemos decir sobre la Biblia que es imparable. La Biblia es el libro más traducido a nivel mundial, traducido a miles de idiomas, pero no solo eso, la Biblia ha sido tratada de destruir infinidades de veces. Cuando estudiemos la historia de la Biblia, cuando empieza a leer la historia de la Biblia, se va a dar cuenta que muchos imperios, que muchos gobiernos trataron de erradicar la Biblia, trataron de, hicieron un muy buen esfuerzo en tratarlo de hacer, quemando Biblias, matando a todo aquel que siquiera la reprodujera, matando a aquel que se atreviera siquiera a cargarle encima. Pero por supuesto que no pudieron hacerlo porque es la palabra escrita de Dios. Entonces todos estos hechos, indicios, nos dan luz de cómo nuestra Biblia es muy diferente a cualquier otro texto religioso. La Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, hay otro ataque que se le hace muy común a la Biblia y que ya lo habíamos comentado en en episodios anteriores, con respecto al error. Es que la Biblia si fue escrita hace más de 3.000 años, ¿cómo es posible que nosotros creamos que nos llegó a nosotros sin errores, de que alguien no agregó algo para su conveniencia, o de que hay ciertos errores que pueden modificar o cambiar la doctrina? Entonces, ¿cómo es de fiable nuestra Biblia? Como mínimo podemos saber que la Biblia es un libro de historia antigua, según la norma de documentos antiguos, para ser clasificado así, un libro tiene que ser muy antiguo, tiene que tener páginas y preferiblemente estar encuadernado. Ahora, está claro que como mínimo la Biblia es un libro de historia antigua, pero ¿cómo podemos saber que lo que dice la Biblia es realmente lo que escribieron los autores originales? Para abordar esta pregunta sin ningún tipo de prejuicios, se puede hacer como se haría en un tribunal. Por ejemplo, la norma de los documentos antiguos es una normativa que dice que la presentación de evidencia en un tribunal hay que tratar el documento antiguo como auténtico, salvo que existan buenos motivos para pensar lo contrario. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la carta de los Gálatas se consideraría una carta genuina de un hombre llamado Pablo que le escribió grupos de cristianos que vivían en Galacia durante el primer siglo. Sabiendo esto, vamos a hablar sobre la fidelidad de la transmisión. Todas las copias a mano, es decir, todos los manuscritos que se han descubierto en Palestina, en Siria, en Egipto, coinciden en gran manera uno con otros. Y la Biblia que nosotros tenemos hoy en nuestras manos fue traducida directamente en los manuscritos más antiguos y mejores preservados, descubiertos por esos historiadores. Ya hemos dicho que nosotros podemos pararnos con nuestra Biblia al lado del rollo de Isaías y ver que concuerda en gran manera con lo que allí está escrito, que no hay diferencia ni variación importante en la escritura. Ahora bien, aquí vamos a hacer una, un recuento rápido de historia de la Biblia, que por supuesto aquí no tenemos el tiempo para tratarlo, pero confío que te va a abrir la curiosidad y vas a estudiar y vas a investigar sobre la historia de la Biblia. Vamos a hablar muy rapidito sobre el texto masorético, que es el texto sobre el cual se basó o tenemos nosotros la, la Biblia actual, que es la que dijimos que el, el manuscrito más antiguo que se tenía era completo, el manuscrito completo era del 900 después de Cristo. Y estos coinciden asimismo sí con el manuscrito del mar muerto que ya hablamos, que estos rollos fueron descubiertos en Qumran y cuando sopesan o cuando eh, encaran un texto con el otro de más de mil años de diferencia, concuerdan en más del 95%. Y el 5% lo que consiste mayormente en diferencias de ortografía. Por ejemplo, si yo digo me quiero tomar un vaso de agua con vela vidental, pero yo no sé muy bien escribir y escribo, por favor déme un vaso de agua y le escribo con B labial o con B de burro, como decimos nosotros, por supuesto que el mensaje se va a entender. Lo que estoy es cambiando una palabra. Era lo que pasaba en ese tiempo, o, o las cosas, o los pequeños errores que se pueden observar entre un documento y el otro, y que esos errores se deben a cambios eh, gramaticales o fonéticos que normalmente sufre un idioma. Nosotros por supuesto que no hablamos como se hablaba en Venezuela hace 400, 500 años. ¿Por qué? Porque los, los idiomas, porque los, las lenguas van sufriendo cierto tipo de cambios y ese tipo de cambios pequeños que no afectan la doctrina es la que se puede observar en los rollos. ¿Y por qué es esto? La causa principal de esto, y aquí vamos con lo que eh, nos, nos, nos interesa, era la obsesión que tenían los copistas Judíos, es decir, los transcriptores, lo que eh, escribían la palabra de Dios. Ellos tenían un código estricto de la escritura. Por ejemplo, no les estaba permitido escribir de memoria. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso escribir de memoria? Estas personas eran tan obsesivas que se sabían la palabra de memoria. Sin embargo, no les estaba permitido escribir nada de memoria porque copiar para ellos era una tradición sagrada. Ellos cumplían cierto tipo de, de ritos o de rituales antes de escribir la palabra de Dios. Y Ustedes dirán, ¿para qué transcribían tanto la palabra? Bueno, recuerden que en ese tiempo los materiales que se usaban eran perecederos. El, papel, el papiro, el cuero sobre el cual escribían también los manuscritos, la tinta se iba degradando, el material se iba dañando y ellos para evitar esto cada cierto tiempo transcribían a un manuscrito nuevo, un rollo nuevo para mantener intacta la palabra de Dios. Y era tal la certeza que ellos tenían de la copia que estaban haciendo que ellos destruían la vieja para evitar que cierta que si la tinta se corría y podía causar errores en la lectura fuera a traer error en el maestro que estaba explicando la palabra. Entonces ellos destruían el, el documento antiguo. Estas personas cumplían ciertos rituales antes de escribir, transcribir la, la ley. Tomaban cierto tipo de baños para irse purificados a, a transcribir la palabra. Por ejemplo, tenían un rito especial para escribir el nombre de Dios, que para ello era muy sagrado y no solamente lo escribían de una forma corrida o ya venía el nombre de Dios, para ellos tenía un significado tal que tenían un rito solamente al momento que iban a escribir el nombre de Dios y ellos cumplían una serie de, re, de revisiones para evitar o para reducir los errores por ejemplo ellos sabían el número exacto de letras que contenía cada libro y la contaban en cada copia, si ellos encontraban un error en cualquier libro, lo destruían la copia por completo y la hacían de nuevo. Por eso nunca se ha descubierto un cambio importante en el texto. Ellos se sabían exactamente la palabra que era la mitad de la ley, es decir, la palabra exacta en donde, donde justamente calaba la mitad del texto hebreo. Si esa palabra no coincidía, ellos destruían todo el texto completo y lo volvían a copiar. Entonces, la traducción que nosotros tenemos del texto hebreo es una muy buena reproducción del manuscrito antiguo. Ahora bien, tratándose del Nuevo Testamento, la evidencia arqueológica o histórica es nuestra mayor defensa. Por ejemplo, a los historiadores les gusta encontrar un montón de, de manuscritos casi iguales a los originales y con eso ellos determinan que ese documento es fidedigno. Por ejemplo, de la Iliada de Homero se dice que es bastante fidedigna porque existen 643 copias antiguas que concuerdan unas con otras. De las guerras de Julio César que emprendió en, en Galia se dice que es fidedigna y solamente existen más o menos unas 10 copias antiguas. Y la copia más antigua se hizo más o menos unos mil años después del original. Ahora bien, tratándose del Nuevo Testamento, los historiadores han descubierto por lo menos unos 5.686 manuscritos griegos, y algunas de estas copias del Nuevo Testamento se escribieron en un plazo no mayor a 70 años de los originales. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Jesús, una de sus profecías fue... Que el templo iba a ser destruido y ninguno de los autores del Nuevo Testamento dice nada acerca de eso. Ustedes creen que si ellos viendo una profecía cumplida por el Señor no lo iban a notar, no iban a hacer registro de una profecía que el Señor había dicho que se iba a destruir el templo y no lo colocan, ¿por qué? Porque ellos precisamente no lo habían vivido. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro Nuevo Testamento, estamos viendo una historia escrita po muy poco tiempo después de que los hechos sucedieron. Tenemos que del 100% del texto del Nuevo Testamento, podemos tener una confianza respecto a más del 99.5% en su transmisión, en la correlación que hay entre esos más de 5.600 manuscritos unos con otros. Entonces, la traducción que tenemos es una muy buena reproducción de los manuscritos originales. Ahora bien, hay otro ataque común a la Biblia, que es que a la Biblia le quitaron libros. Que la iglesia le quitó libros a su conveniencia, le agregó libros a su conveniencia. Y aunque es un tema bastante extenso, vamos a, vamos a hacerlo en pequeño, una pequeña porción, o vamos a hablar de lo más importante. Los cuatro relatos del Evangelio fueron reunidos en una sola colección de fecha muy temprana. En el año 125 Cristo, Arístides mencionó la información de los Evangelios tradicionales como si estuviesen recopilados en un solo libro. Y en el 170, Tasiano combinó los cuatro Evangelios tradicionales en su obra llamada El Diatesarón. Ahora ustedes dirán, ¿para qué recopilaron esos libros? Porque la Iglesia, para ese tiempo, tenía que saber cuáles ...libros contenían las verdaderas enseñanzas de Jesús... ...porque había ciertas personas, como un hombre llamado Marción... ...que estaba combinando las ideas del cristianismo con otra religión completamente diferente. Por ejemplo, este Marción inventó su propia lista de libros del Nuevo Testamento... ...y estaba ligado con cosas del gnosticismo. Eso hizo que la iglesia, en defensa de la doctrina... ...viera cuáles eran los libros que desde el inicio... Estaban circulando y que ellos consideraban como la verdadera regla de fe. Entonces los libros no llegaron a tener autoridad para la iglesia por ser incluidos en una lista canónica, sino que al contrario, la iglesia los incluyó en el canon porque ya los consideraba como divinamente inspirados, reconociendo así su valor innato y la autoridad general que venía de los apóstoles, ya sea directa o indirectamente. Pero ¿cómo sabemos que en verdad no falta ningún libro en la Biblia? Veámoslo desde este punto de vista. Hay solamente dos formas de ver la Biblia, y lo dijimos al inicio. Desde la perspectiva sobrenatural, que es la palabra de Dios, y de la perspectiva naturalista, que es solamente una declaración de creencias de la Iglesia. Ahora, desde la perspectiva sobrenatural, ¿sería posible que se perdiese algún libro de la Biblia? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿No crees tú que el Señor estaría allí pendiente de que lo que se escribiera, de lo que se pusiera, que lo que se introdujera dentro de su palabra fuera en verdad lo que él quería decir? No creo que Dios hubiera dejado que se colocara allí cosas que él no quería que estuviesen. Y por el otro punto de vista, si la Biblia es solamente un libro de hecho por personas o es un libro solamente de ideas de una persona, ¿qué importa que faltara o estuviese otro libro? ¿Para qué sería necesario yo quitar un libro si total es algo inventado? Velo desde este punto de vista. Imagina que tú escribes un diario y día a día escribes ideas, pensamientos y cosas acerca de ti o de lo que piensas en el mundo. Y algún día una persona va viendo por ahí en la basura y se encuentra ciertas ideas y te la muestra y te dice: Estas son tus ideas, son tuyas, son tus ideas secretas perdidas. ¿Qué vas a decir tú? Por supuesto que no son mis creencias. Si fueran mis creencias, estuviesen en mi diario que yo tengo ahí en mi biblioteca. Entonces, eso es lo que va haciendo la gente por ahí: que el Evangelio de Tomás es un libro perdido, es un libro secreto que no quieren incluir. Para decir de, de cierta forma que los cristianos de la iglesia primitiva lo desecharon. Ahora, habría que preguntarse. ¿Por qué lo desecharon? Lo desecharon precisamente porque no representaba las creencias cristianas de la iglesia primitiva. Otra pregunta común es, ¿qué pasa con los libros apócrifos? Los libros apócrifos se encuentran en algunas traducciones griegas del Nuevo Testamento y son escritos referentes a la tradición judía y a la historia después de Malaquías. Y la iglesia católica los, los canonizó en 1546 en el concilio de Trento pero solo después de que Martín Lutero le exigiese a la iglesia un motivo bíblico por tradiciones católicas como la oración de los muertos por ejemplo que sale en Tobías en Tobías dice también que tú puedes alcanzar la salvación dando limosnas también hay ciertos rituales que parecen de brujería, de hechicería donde Tobías quema las entrañas de un pez y de esa forma espanta a un demonio que tenía atormentada a su esposa entonces este tipo de práctica por supuesto que va en contra de lo que sabemos de la palabra de Dios y esto pasa con este tipo de libros y estos libros nunca o los judíos nunca consideraron estos libros como parte de la palabra de Dios nunca fueron incluidos dentro del canon de la escritura hebrea y ningún libro apócrifo afirma ser divinamente inspirado, incluso uno declara que no es inspirado, como lo es el libro de Primera de Macabeos, donde afirma que desde hace muchos años Dios había callado con el último profeta. Entonces todos estos libros no fueron incluidos en el compendio original de la escritura judía hebrea. Ahora, ¿qué pasa con los evangelios gnósticos? Como el evangelio de Tomás y el evangelio de Judas. Estos forman parte de la literatura que se llama pseudoepígrafa, que significa escritos falsos. En otras palabras, son falsificaciones. Estos libros fueron escritos por personas que intentaban enseñar el nocticismo haciéndose pasar por apóstoles originales. El nocticismo era una herejía que empezaba a introducirse en la iglesia, donde esencialmente todo lo espiritual era bueno y todo lo físico era malo. Que un Dios malo creó el universo como el dios del antiguo testamento y que Jesús era un espíritu que era un mensajero del dios supremo que vino a rescatar a la gente del mundo físico también decía que Jesús nunca un fue un ser humano por ejemplo en el evangelio de Pedro y los hechos de Juan se dice que Jesús era solo un espíritu que parecía un hombre y esto niega entonces la encarnación de Jesús y si niega la encarnación de Jesús niega también la resurrección que es el basamento de nuestra fe en el evangelio de Tomás, que es un, una recopilación de supuestos dichos o de supuestas frases que dijo Jesús, que si se pone a leerse muchas son ciertas, pero encontrará cosas como esta. En la sentencia 77 dice así, dijo Jesús, yo soy la luz que está sobre todos ellos, yo soy el universo, el universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí, partid un leño y allí estoy yo, levantad una piedra y allí me encontraréis. Ahora bien, si nosotros nos acordamos de lo que hablamos cuando definíamos posturas anticristianas o heréticas, nos debemos acordar del panteísmo, ¿verdad? Donde todo era Dios. Y sabemos que Dios no es todo, Dios creó todo, pero cuando Él dice que yo soy el universo, yo soy todo, levantad un leño, levantad una madera, levantad una piedra, eso es panteísmo. Por supuesto que eso va contrario a lo que nosotros sabemos que es el monoteísmo bíblico, o que nosotros sabemos que hay un solo Dios y que Él es el creador del universo, pero Él no es la esencia del universo. Dios no es todo. Dios es el creador de todo, mas no Él es todo. Este tipo de cosas, si nosotros estamos conscientes de lo que creemos y de las herejías que se pueden presentar, vamos a ver este tipo de cosas que inmediatamente chocan o que van contrario a lo que nosotros sabemos que es la palabra de Dios. Hay muchas otras objeciones que se presentan para tratar de derribar la creencia que tenemos sobre la Biblia, que es la palabra de Dios. Sin embargo, creo que la que acabamos de decir, la que acabamos de enumerar, son las más comunes y creo que lo que empezamos hablando sobre los argumentos acerca de su fiabilidad y de cómo sabemos nosotros que es la palabra de Dios son los mejores argumentos para defender. Muchas cosas de lo que dijimos es bastante extensa y por supuesto por este medio y en un solo audio no se pueden discutir. Sin embargo, creo que lo que los puntos claves que les di? Son suficientes para defender la palabra y son suficientes para que tú mismo eh, investigues acerca de la palabra de Dios, de su formación, del canon, cómo la iglesia reconoció los libros del Nuevo Testamento, cómo el Antiguo Testamento fue formado. Todo eso es importante para que nosotros como cristianos estemos seguros de dónde vino nuestra palabra, de dónde vino la Biblia que hoy tenemos en la mano. Damos muchas cosas por sentado y creemos que lo que tenemos en la mano al tener una Biblia es algo muy fácil, que fue algo que se imprimió, que es algo que tenemos y a veces no tenemos idea de lo que significó y de lo que significa tener ese libro en nuestras manos, las muertes que significaron y de cómo esa palabra llegó intacta para que nosotros hoy tengamos la revelación de quién es Jesucristo. Que sea nuevamente me despido de ustedes. Espero que este audio haya sido de bendición. El Señor les guarde y les bendiga grandemente.